0: Merci.
1: Merci. Merci d'en parler. Merci d'en parler. Bonjour. Vous écoutez Don de gamètes, merci d'en parler. Le podcast qui informe sur le don de vos sites et de spermatozoïdes. Couple composé d'un homme et d'une femme, couple de femmes, femmes célibataires Vous entendrez au fil des épisodes des témoignages émouvants passionnés et passionnants de personnes ayant ou allant bénéficier d'un don, de donneuses et de donneurs, mais aussi de personnes nées grâce à un don. Dans cet épisode, on revient sur l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation pour toutes les femmes et notamment pour les couples de femmes, avec l'histoire de Lou et Elena. Lou a donné ses ovocytes, elle nous dira pourquoi Quant à Elena, sa femme, elle attend avec beaucoup de sérénité un don de spermatozoïdes. Un don qui permettra à ces deux jeunes femmes de réaliser leur rêve de devenir un jour parents. Et puis on recueillera aussi les éclairages du docteur Claire de Vienne, médecin référent en AMP à l'Agence de la biomédecine. Alors, merci d'écouter. Merci d'en parler. Merci d'en parler. Don de gamètes, merci d'en parler est un podcast de l'Agence de la biomédecine. Mais avant de partir à la rencontre de Lou et Elena, vous vous posez peut-être une question. Un gamète, c'est quoi concrètement C'est simple, un gamète, c'est une cellule reproductrice qui correspond à l'ovocyte ou ovule chez la femme et au spermatozoïde chez l'homme. Pour procréer, il y a obligatoirement besoin d'un spermatozoïde et d'un ovocyte. Les couples de femmes et les femmes célibataires ont donc la nécessité de faire appel aux dons de gamètes. Dans la douceur d'une matinée de fin d'été, l'émotion est à son comble dans la salle des mariages de cette petite ville balnéaire du sud-ouest de la France. Elena et Lou viennent de signer les documents qui officialisent leur union. Et c'est véritablement après ce moment solennel que Lou prend conscience
2: que leur histoire de parents commence vraiment. C'est vraiment le moment où, euh, où, où finalement notre couple s'est... Ah, ah, c'est un petit peu transformé en famille c'était la, la première étape vers, vers, vers la création d'un foyer et d'une famille ensemble euh, juste après cette signature d'ailleurs on le voit sur la photo, on nous a remis notre, notre livret de famille qui était déjà tout prêt euh, ça c'était vraiment je pense le document qu'on attendait le plus c'était euh, presque le, le moment que j'attendais le plus de tout le mariage tellement j'avais envie de l'avoir euh, et, euh, et depuis je le regarde très souvent il est euh, il est dans une petite mallette à la maison et souvent, j'ouvre la mallette juste pour regarder notre livret de famille. À ce moment-là, j'étais très émue. Euh, j'étais vraiment heureuse. Je mesurais toute la chance qu'on avait de, voilà, de, de vivre dans un pays où, où on allait pouvoir faire reconnaître notre union, où on allait pouvoir fonder une famille. Et ça, pour moi, c'était très important et très émouvant. Euh, et j'essayais un petit peu quand même de retenir mon émotion pour, pour soutenir Elena qui qui était encore plus émue que moi, puisqu'elle a fait que pleurer à la mairie. Donc, euh, ouais, c'était un, un très joli moment que j'ai beaucoup apprécié.
1: Mais avant de se préparer à vivre la grande aventure de la parentalité avec Elena, mais de cela, on reparlera plus tard, Lou a voulu donner ses ovocytes, et par ce don anonyme et solidaire, aider d'autres personnes à devenir parents. Pourquoi cette démarche,
2: Lou alors j'ai choisi de donner mes ovocytes euh, quand j'étais assez jeune, euh, après avoir vu un reportage parce que je, je me suis dit que c'était une une opportunité euh, très intéressante de pouvoir euh, aider euh, des couples, et euh, des familles euh, qui avaient envie d'avoir un enfant. Euh, en plus de ça, ma maman est passée par un parcours de procréation médicalement assistée pour euh, avoir ma petite sœur. Euh, elle n'a pas eu recours à un don, mais ça m'a quand même ouvert les yeux sur euh, les difficultés que des familles pouvaient rencontrer pour fonder une famille. Euh, donc ça m'a encore plus donné envie de donner mes, mes ovocytes. l'altruisme,
1: c'est un moteur chez vous, n'est-ce pas
2: Je pense que c'est important, quand on a un corps en bonne santé, de donner ce qu'on peut donner. Donc je donne régulièrement mon sang. J'ai la chance d'avoir visiblement des ovocytes de bonne qualité. Donc je, ça me tenait à cœur de pouvoir aider des, des familles à devenir parents. Je pense que c'est la plus belle chose que peut offrir une vie. Donc ça me paraissait assez naturel d'aider des familles qui en avaient besoin pour pouvoir fonder leur propre famille.
1: Une fois votre décision prise, quel a été votre parcours de donneuse
2: Alors, mon parcours de donneuse, euh, c'est que. Alors, en fait, je, je souhaite donner mes ovocytes depuis longtemps. Euh, et puis, j'avais lu que euh, les ovocytes euh, atteignaient leur pic de qualité à 25 ans. Euh, donc, euh, quand j'ai eu 24 ans, j'ai commencé à, à me renseigner un petit peu plus en détail. Et j'ai ensuite contacté le SECOS.
1: Une petite précision, le. Un Secos est un centre d'études de conservation des œufs et du sperme humain. Ce centre de dons est situé dans un CHU et est composé d'une équipe pluridisciplinaire.
2: J'ai ensuite contacté le Secos afin d'avoir un premier rendez-vous d'information. Et ensuite, j'ai fait tous les examens nécessaires, donc voilà, des prises de sang, des échographies. J'ai ensuite eu des rendez-vous avec des, des professionnels de santé, notamment une psychologue, une gynécologue et un, un biologiste. Et ensuite, le protocole a suivi son cours jusqu'à la ponction au mois de février. Alors aujourd'hui, je me sens très bien, tout va bien, je suis en pleine santé. <rire> je suis particulièrement fière d'avoir donné mes ovocytes. J'espère vraiment que ce don-là pourra permettre la naissance d'enfants et qui viendront combler des familles. Mais oui, je suis particulièrement fière d'avoir fait ça, j'en suis très contente. Que
1: diriez-vous à toutes celles qui réfléchissent à donner leurs ovocytes
2: Je les encourage vivement à se renseigner, euh, à ne pas rester avec des craintes ou des appréhensions. Je les encourage à se documenter, mais aussi à discuter avec des personnes qui ont déjà donné. Voilà, Il ne faut pas hésiter à échanger avec des personnes qui sont passées par là avant. Et quel
1: message voulez-vous faire passer aussi à toutes celles qui attendent un don de gamètes
2: je voudrais leur souhaiter bonne chance dans leur parcours. J'espère de tout cœur que leur parcours vers la parentalité portera leurs fruits. J'admire beaucoup leur courage et leur détermination pour fonder une famille et j'espère sincèrement qu'elles pourront fonder la famille dont elles rêvent. Alors, ce que je souhaiterais dire à Elena, c'est que je souhaite la remercier beaucoup pour tout son soutien dans cette démarche, puisque dès le départ, elle, elle m'a accompagnée tant physiquement que psychologiquement. Elle a été vraiment d'une grande aide et d'un grand soutien. Et je voudrais lui dire que si elle souhaite donner à son tour, je la soutiendrai de la même manière.
1: Un an après s'être unie pour le meilleur et pour le pire, comme l'a dit Monsieur Le Maire, les deux jeunes femmes ont depuis avancé dans des projets parallèles. Aider des personnes à devenir parents en donnant ses ovocytes pour Lou et donner la vie et fonder une famille pour Elena grâce à un don de spermatozoïdes. Et l'amour, mais aussi le soutien de leurs proches. Ce sont les fils rouges de votre histoire, n'est-ce pas Elena?
0: C'est une photo euh, sur laquelle on voit le, le grand-père de loup qui nous fait un, un petit, euh, une petite caresse à, à toutes les deux sur la joue lorsqu'il a fini de, de nouer le, le ruban qu'on qu lui avait donné autour de nos deux poignets. Et il y, y a tellement d'amour sur cette photo, elle est tellement belle que enfin, je ne pourrais jamais assez remercier la photographe qui l'a prise, parce que c'est un, un moment de vie qui est juste extraordinaire. Et c'était un moment de, de transmission où euh, ben forcément, ce n'est pas la même génération. Donc il y a un, moment, un petit moment dans la vie où on se demande de comment, euh, bah, comment nos choix de vie en fait, ils vont être appréhendés par, par nos proches et euh, par ceux qui sont un petit peu plus âgés que nous. Euh, et, et on peut voir à travers cette photo qu'en fait, voilà, dans la tête du grand-père de loup, ça n'a jamais été euh, une question ou quoi que ce soit. Et à travers ce petit geste, en fait il lui dit qu'il l'aime très fort et moi aussi qu'il m'aime très fort. Donc euh, c'est trop beau. Voilà.
1: Elena, vous voici donc lancées toutes les deux dans la grande aventure de la parentalité. Alors, en ce qui vous concerne, pourquoi avez-vous choisi de bénéficier d'un don de spermatozoïdes
0: Alors, j'ai souhaité bénéficier d'un don euh, parce que Lou et moi, nous avons le projet depuis longtemps de fonder notre famille, euh, qu'il est important pour nous euh, de, de savoir que notre, euh, notre pays nous suit dans cette démarche euh, et donc euh, pour nous, euh, voilà, c'était pas nécessairement envisageable de faire ça autrement et c'est ce qui nous a poussé euh, à prendre rapidement nos dispositions, euh, aussi bien personnelles qu'administratives, euh, pour... Pour, pour pouvoir mener ce, ce projet à bien et devenir toutes les deux des mamans euh, épanouies euh, dans notre nouvelle vie. Et est-ce que vous pouvez nous raconter la jeunesse de votre projet? C'est un projet qu'on a mûri dans les détails, on va dire logistiques, puisque voilà, on ne souhaitait pas dépasser la frontière de la France pour mener ce projet à bien. Et donc effectivement, une fois que le mariage est passé, pour nous, voilà, c'était vraiment l'étape d'après. Une fois qu'on partait sur des bases solides, voilà, le cheminement logique pour nous, c'était de devenir maman pour voilà, pour pouvoir commencer ce nouveau chapitre de notre vie toutes les deux. Et vous en êtes où aujourd'hui dans votre parcours alors, dans le parcours, on est plus proche de la fin que du début euh, puisque euh, la grosse partie administrative euh, est désormais euh, derrière nous. Euh, L'ensemble des rendez-vous euh, ont également été euh, honorés de notre côté comme du côté du Secos euh, euh, de notre lieu d'habitation. Et donc là, la prochaine étape c'est en fait ben, la dernière c'est-à-dire se lancer dans, dans les inséminations euh, jusqu'à ce que Lou euh, sente que son, que son corps en fait à littéralement tous les voyants au vert pour pouvoir se lancer dans cette démarche voilà, le plus sereinement possible et son timing sera le mien, donc voilà, dans, dans l'attente. Elena,
1: et vous, que diriez-vous à toutes celles qui hésitent à donner leurs ovocytes
0: je dirais à toutes les femmes qui hésitent à donner leurs ovocytes que euh, elles ont, euh, je pense, euh, plein d'éléments euh, à leur disposition pour essayer de ne plus hésiter. Donc si jamais, à force de se renseigner, elles se elles se rendent compte que finalement, ça ne, ça ne correspond pas à leurs attentes, il faut absolument pas se forcer, parce que c'est quand même une démarche qui est... Euh, euh, lourde, je ne pense pas, mais qui est conséquente physiquement, psychologiquement. Donc euh, je pense qu'il faut s'engager et, euh, et être motivé, c'est l'essentiel. Mais à toutes celles qui hésitent, je dirais que c'est vraiment un un très beau geste rempli d'altruisme et de bienveillance et que même si la démarche n'est pas facile euh, du début jusqu'à la fin, le, le, le sentiment euh, qui est éprouvé lorsque, lorsque c'est fini, voilà, de se rendre compte qu'on a, on a, on a, a fait le job et on a aidé autant de familles qu'il était possible d'aider en partant du principe que ça fonctionne bien pour ces familles-là. Le mot de la fin Ou plutôt de la suite si on doit prendre notre état d'esprit à Lou et moi de 10 ans en arrière, quand on a commencé à se voir lorsqu'on était adolescente, je pense qu'on n'était pas du tout... Enfin, euh, Si quelqu'un nous avait dit qu'on en serait là en 2022, on n'y aurait certainement pas cru, en fait. Euh, donc, euh, bien sûr, euh, on, on, a, on a hâte et euh, aussi, oui, très hâte de pouvoir partager notre expérience avec des personnes euh, qui sont dans la même situation que nous. Merci. Merci. Merci d'en parler.
1: Lou et Elena, c'est une histoire de parentalité rendue possible grâce à l'AMP pour toutes. Pour aller plus loin sur ce sujet, nous donnons la parole au docteur Claire de Vienne, médecin référent à l'Agence de la biomédecine. Bonjour docteur, petit rappel pour commencer. Pourquoi les couples de femmes et les femmes seules ont-elles besoin de dons de gamètes Les femmes qui ont un projet d'enfant et qui sont en couple avec une autre femme ou qui ont un
3: projet en solo, elles ont besoin d'avoir recours à des spermatozoïdes de donneurs, parce que pour faire un bébé, il faut un spermatozoïde
1: et un ovocyte. Près de 6 800 nouvelles demandes de première consultation de la part de couples de femmes et de femmes seules en vue d'une AMP avec don de spermatozoïdes ont été enregistrées en 2021. Mais alors, combien y a-t-il de donneurs de spermatozoïdes en France
3: la loi de 2021, qui a ouvert l'AMP à toutes les femmes, a aussi été l'occasion de faire connaître le don et le besoin en don de spermatozoïdes. Et on a constaté que c'est la première année où il y avait autant d'hommes qui ont fait cette démarche. Près de 900 ont donné leur spermatozoïde. Cet effort, il est remarquable et il mérite d'être poursuivi sur les prochaines années, parce qu'on voit que le besoin de donneurs de spermatozoïdes est important. Peut-on donner ses gamètes sans avoir d'enfants Oui, c'est possible. On peut donner ses gamètes sans avoir eu d'enfants auparavant. On peut donner ses gamètes en ayant déjà eu des enfants. C'est un choix qui, qui nous appartient à chacun, euh, sachant que le don ne diminue pas du tout la fertilité.
1: Donner ses gamètes peut-il impacter ses chances de grossesse
3: ça, c'est une idée fausse. On peut donner ses gamètes et avoir aucun problème pour euh, avoir des enfants après. Le fait de donner ses gamètes ne euh, va pas puiser dans un stock, ne euh, va pas altérer ni la fertilité, ni quoi que ce soit d'autre. Donc, il euh, n'y a, a pas de problème pour ça. C'est pour ça que la loi permet aux personnes qui n'ont pas eu d'enfants de donner leurs gamètes. Et peut-être c'est important de noter que plus on est jeune, plus euh, ses gamètes sont de bonne qualité.
1: Une fois recueillies, comment sont conservées puis utilisées les gamètes quand une personne va donner
3: ses spermatozoïdes, euh, ils vont être congelés dans euh, un petit dispositif qui s'appelle une paillette, qui est une petite paille en plastique toute petite et qui va être congelée à moins 196 degrés, qui peut être conservée comme ça des années. Pour l'utiliser ensuite, il n'y a plus qu'à décongeler la paillette pour que la fécondation puisse avoir lieu. Par contre, pour les ovocytes, on utilise encore beaucoup les ovocytes sans qu'ils soient congelés. Donc euh, les ovocytes sont mis en fécondation euh, quand ils sont prélevés euh, chez la donneuse.
1: En conclusion, quel message voulez-vous faire passer à tous ceux qui écoutent ce podcast Le don de gamètes, c'est pour beaucoup de
3: personnes le moyen d'avoir un jour la joie d'être parent. Ce qu'on observe, c'est que beaucoup de personnes ont besoin de cette technique et encore trop peu de personnes donnent parce que c'est encore pas assez connu. Donc moi, je fais vraiment appel aujourd'hui à la générosité et à la solidarité de chacune et de chacun pour aider ces femmes et ces couples à accomplir leur
1: projet de vie. Merci Docteur de Vienne et merci Lou et Elena pour vos témoignages. Si vous voulez obtenir plus d'informations sur l'assistance médicale à la procréation ou le don de gamètes, nous vous donnons rendez-vous sur les sites dondovocide.fr, dondospermatozoïde.fr et procréation medicalfr Aujourd'hui, des milliers de personnes sont en attente d'un don d'ovocytes ou de spermatozoïdes pour pouvoir devenir parents. Et parce que la diversité des donneurs doit pouvoir refléter la diversité de notre société, nous avons besoin de donneuses et de donneurs de toutes les origines. Vous êtes une femme âgée de 18 à 37 ans ou un homme âgé de 18 à 44 ans En donnant vos ovocytes ou vos spermatozoïdes, vous offrez la possibilité de devenir parent. Dans le prochain épisode du podcast Don de gamètes, merci d'en parler de l'Agence de la biomédecine, nous répondrons à vos questions sur le droit à l'accès aux origines avec Geneviève et Thibaut. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver et nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. N'hésitez pas non plus à partager ce podcast. Merci d'en parler, à bientôt.
2: Merci, merci, merci. Merci d'en parler. Merci d'en parler. Merci d'en parler. Merci.
1: Merci d'en parler. Merci. Merci. Merci, Merci d'en parler. Merci. 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 Merci